0: Sobat Rici, selamat datang kembali di podcast Rici Bersua. Sesuai dengan caption video kali ini, mungkin Sobat Rici udah pada baca kali ya. Kalau di episode keempat kali ini, podcast Rici Bersua akan membahas dan mengupas tuntas mengenai permasalahan-permasalahan dalam insecurity. Sebenarnya apa sih itu insecurity? Gimana sih cara ngatasin insecurity? Semuanya bakalan kita tuntas di episode kali ini. Mengubah insecure menjadi bersyukur. Oh ya, Sobat Ricci, di episode kali ini aku juga nggak bakal ngobrol sendirian, nggak bakal ngomong sendirian nih. Aku ditemenin sama seseorang yang spesial, yaitu ada Civeo. Hai Civeo!
1: Halo Citra, iya bener banget. Jadi hari ini aku tuh bakal nge-MC bareng Citra nih Sobat Ricci semua. Selain itu, kita ada guest star yang paling keren se-SMA Katolik di 1 nih. Yuk, gak usah banyak basa-basi, kita langsung panggil aja gestar pada hari ini. Halo Pak Hockup.
2: Hai Citra, Hai Tamara.
0: Halo Pak Di gimana nih Pak kabarnya Pak?
2: Ah biasa seperti biasa, awal kabar di awal bulan masih masih sehat lah. Kalau awal bulan masih sehat, biasanya mulai mulai merenung itu di akhir bulan, pertengahan ke akhir mulai merenung biasanya. Kalau di awal bulan masih segar, nih, masih semangat.
0: Baru gajian ya Pak kalau di awal, -awal Baru bulan. Baru
2: gajian, ya. betul.
1: Luar biasa ya Pak. Aku lihat nih Pak Hokop plus semangat banget nih ya Citra. Gimana kalau kita langsung mulai ke pembahasannya aja nih?
0: Boleh banget nih Civeo. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya ke pembahasan-pembahasannya. Jadi di sini kita bakalan bahas di security dari dua perspektif. Nanti aku sama Civeo bakalan kasih perspektif-perspektif dari sudut pandang kaum hawa ya, perempuan. Dari Pak Hokop nanti bakalan kasih perspektif dari sudut pandang laki-laki. Jadi nanti kita bisa lihat nih perbedaan insecurity antara cewek sama cowok tuh sama atau beda sih sebenarnya. Gitu. Oke, siap. Kalau
1: gitu kita langsung ke pembahasan yang pertama aja nih ya, Pak Hockop dan juga Citra. Menurut pendapat Pak Hockop, Citra, dan juga aku sendiri, sebenarnya insecurity itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dulu dari Pak Hockop, di persilahkan Pak Hockop.
2: Ya, kalau aku sih insecure atau insecurity itu adalah suatu kondisi di mana kita merasa rendah diri, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Jadi muncul sebuah kondisi di mana kita menganggap diri kita itu tidak lebih baik dibandingkan orang lain, baik dalam hal penampilan fisik, baik dalam hal kemampuan, karir, keuangan, itu insecurity. Jadi insecurity itu ibaratnya kita merasa bahwa Kondisi kita lagi tidak aman, ada ancaman. Uh, ancaman itu dalam bentuk orang lain itu seakan-akan lebih baik dari kita. Jadi kita merasa jauh tertinggal, kita merasa uh, ibaratnya kita yang paling jelek di antara semua orang seperti itu. Jadi itu membuat kita merasa bahwa itu akan menimbulkan overthinking lah. Jadi sering itu karena uh, merasa kok orang lain cepat amat ya, aku masih gini-gini aja. Jadi kadang-kadang overthinking sampai nggak bisa tidur biasanya. Itu sih kalau dari saya soal uh, insecure.
0: Berarti lebih cenderung ada kayak ketakutan-ketakutan ya pak kalau insecurity?
2: Iya, jadi agak takut, merasa tidak aman, atau uh, merasa dialah seperti sampah dunia seperti itu. Jadi seolah-olah orang lain itu sudah melaju secepat cahaya, dia masih ya masih bengong-bengong aja gitu. Jadi Ibaratnya, uh, merasa tertinggal, merasa rendah diri. Sedih,
0: mungkin sekarang dari sudut pandang aku. Ya, kalau menurut aku, dari sudut pandang aku, insecurity itu benar tadi di Hockop bilang, perasaan ketakutan, gelisah, cemas yang kadang muncul kalau kita lagi bikin hal-hal yang membuat diri kita tuh jadi kepikiran. Contohnya nih, misalnya nih ya, lagi bikin masa depan, terus tiba-tiba muncul tuh perasaan gelisah. Terus di otak muncul tuh pemikiran-pemikiran yang aduh bisa gak ya aku ngelakuin ini semua sampai akhir. Aduh bisa gak ya aku mencapai semua impian aku nih apa yang udah aku planning selama ini. Jadi menurut aku kayak cenderung takut, gelisah, takut buat gagal. gitu. Kalau menurut Civeo nih, apa sih arti insecure buat Civeo?
1: ya Aku setuju What? banget sih sama pendapat Citra dan juga Pak Jadi ya sebenarnya 11-12 juga ya, jadi kalau menurut aku tuh insecure itu salah satu bentuk emosi di mana si yang ngerasa insecure ini itu tuh merasa tidak aman, enggak nggak pede dan juga merasa kurang sama diri dia. Yang paling umum sih menurut aku insecure itu terbagi dua macam ya. Uh, tadi sudah seperti mention juga sih sama Pak Hokop. Jadi itu insecure fisik dan insecure kemampuan. Kalau insecure fisik ya dia enggak pede sama fisik dia sekarang ini yang rasa kurang, apalagi kan media sosial ya, itu tuh salah satu faktor paling utama insecure kayaknya ya, di medsos tuh banyak banget orang-orang yang cakep, yang good looking, terus juga kalau di bidang insecure kemampuan, itu tuh orang-orang banyak banget ya. di, yang, di media sosial yang kayak masih umur muda banget, kayak masih SMP, SMA, atau awal-awal perkuliahan, tapi mereka tuh udah jago-jago banget ya, hebat-hebat, dan kadang tuh mungkin anak-anak, yang seumuran aku bahkan mungkin orang dewasa pun juga suka ngerasain insecure ngelihat orang-orang hebat di zaman sekarang ini. Wah, itu sih kalau
0: insecure versi aku. Nah, nih kita bisa lihat kali ya dari perkembangan zaman sekarang sosial media, anak SMK, anak SMP udah pada main saham, udah pada jualan-jualan dan ngasilin uang sendiri gitu loh. Oke okay, deh. Uh, Jadi dan juga kalau juga di, di media
2: sosial itu kelihatan kalau hidup orang lain itu seakan lebih sempurna dibandingkan kita. Jadi kan Benar -benar di media sosial itu orang-orang pada posting jalan-jalan atau kalau nggak fotonya di kamar mandi pakai kamera tiga, iPhone-iPhone, sementara handphone kita Xiaomi. Jadi itu kadang-kadang hal-hal seperti itu juga bisa menimbulkan rasa rendah diri. Jadi saya setuju dengan Tamara tadi, media sosial itu menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan tingkat insecure banyak orang. Saya setuju tadi dengan Tamara
1: iya sebenarnya uh, media sosial tuh di upload yang bagus-bagusnya doang yang kayak perjuangan dia bisa sampai ke titik itu tuh kagak diupload susah-susahnya kagak diupload di uploadnya tuh yang bagus-bagus yang yang sukses-suksesnya doang
0: gitu ya makanya banyak yang bilang ya social media tuh sebenarnya bohong gitu loh bukan kehidupan nyata di realita gitu kan oke okay. okay, deh jadi gitu ya sobat Rici pandangan insecure dari aku Cifreo dan Pak Hockop dari sini aku yakin mungkin Sobat Rici udah makin paham ya, arti dari insecure sesungguhnya tuh apa sih. Nah, aku mau nanya nih soal Pak Hokup sama Civeo. Pernah gak sih Pak Hokup sama Civeo kayak ngerasain insecure? Nggak pede sama diri sendiri kayak ngerasa, kok aku begini ya? Kok orang-orang di luar sana tuh jauh lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng daripada aku, lebih sukses? Kok aku nggak bisa ya kayak mereka? Pernah nggak nih Pak Hokup sama Civeo ngerasa kayak gitu?
2: Kalau aku sih, Seringnya, sebetulnya kan, insecure itu hal yang normal sih. Sebetulnya, jadi kalau kita merasa rendah diri, itu sebetulnya hal yang normal. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol dampak dari insecure itu. Jadi, kalau ditanya apakah seseorang itu pernah insecure, pasti pernah enggak. Belum pernah ada orang yang merasa enggak pernah insecure. Ada banyak hal, misalkan gini: usia saya kan ini di usia-usia quarter life lah, istilahnya usia-usia. 26 Tahun 27. Kalau di usia ini, tingkat insecure itu semakin meninggi. Kenapa? Kita bisa lihat uh, di media sosial lagi, balik kawan-kawan uh, seumuran kita sudah banyak punya rumah, atau paling nggak anaknya sudah dua, atau sudah ngirim undangan pernikahan. Tapi kami-kami yang masih jomblo-jomblo ini, itu kadang merasa insecure. itu Kita masih jomblo yang seumuran kita sudah uh, dua kali menikah. Jadi kadang-kadang kita muncul rendah diri seperti itu. Kalau dalam hal lain, Mungkin dalam karir. Kawan-kawan yang mungkin dulu bareng waktu kuliah atau bareng waktu SMA dulu, sekarang pekerjaannya sudah mantap, karirnya sudah jelas, penghasilannya besar dalam perspektif kita, itu juga menghasilkan insecure yang tinggi. Jadi kalau ditanya, apakah pernah? Sering banget. Tapi balik lagi, bagaimana cara kita untuk mengontrol rasa rendah diri itu. Gitu, Citra.
0: Berarti kayak... Kalau ditanya nih Pak, berarti Pak Hukup sering tanya gak Pak kayak Pak Hukup kapan punya pacar, kapan nikah, sering tanya gak Pak?
2: Nah, uh, soal orang lain ya, orang lain bertanya kepada kita seperti itu. Saya selalu percaya satu prinsip bahwa orang lain itu selalu pengen kita bahagia, tapi tidak melebihi kebahagiaan dia. Saya ulangi, orang lain selalu pengen kita bahagia, tapi tidak melebihi kebahagiaan dia. Jadi uh, Ketika orang lain bertanya seperti itu, sebetulnya ada dua kemungkinan, dia peduli atau sekedar basa-basi. Nah, orang sudah menyadari sebetulnya ketika kita bertanya seperti itu, kapan nikah, kapan punya anak, kapan wisuda Kita tahu bahwa pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang menyinggung, semua orang tahu. Tapi kenapa masih sering sekali sih ditanyakan pertanyaan kapan-kapan ini? Karena dia tahu dengan menanyakan itu, kalau jawaban misalkan gini, saya tanya Citra nih atau Citra nanya saya kapan nikah? Kalau Citra seorang yang sudah menikah dia bertanya kepada yang belum menikah itu hanya untuk memvalidasi seolah-olah dia sudah sukses menikah. Kamu kapan? Nah gitu. Jadi seolah-olah dia ingin membanggakan dirinya depan kita. Itu sih kalau pertanyaan kapan. Tapi itu pertanyaan menurutku berbahaya juga soal kapan menikah. Misalkan gini soal kapan wisuda dah paling gampang kita yang nanya seseorang kapan wisuda atau kapan ini nikah kan kita nggak tahu apa yang sedang dialami toh misalkan kamu kapan wisuda kok lama kita nggak tahu apa yang dialami orang yang kita tanya dan itu bisa menimbulkan insecure. bahkan di tingkat atas dari insecure, itu adalah depresi jadi bisa memicu tindakan-tindakan yang kurang Misalkan bunuh diri bisa muncul karena pertanyaan-pertanyaan sepele -pertanyaan seperti itu. Jadi menurutku ini uh, kalau kita hanya bertanya sekedar basa-basi saja, tidak usahlah nanya kapan-kapan itu, kapan nikah, kapan wisuda, kapan punya pacar, suka-suka itulah, -suka kapan, nanya-nanya, gitu aja jawabnya. Gitu Citra. Citra udah ditanya kapan nikah belum ya?
0: Belum dong, Pak, masih oh, jauh belum. nih saya.
2: Kalau saya udah ditanya orang tua, kapan nikah? Biasanya saya jawab hari Minggu, kalau nggak telat bangun.
0: Kalau nggak hari Minggu, hari Sabtu ya, Pak, biasanya?
2: Jangan hari Sabtu, hari libur itu, bagusnya tidur. Oh.
0: <laughs> Oke. Di Feo gimana nih, kalau masalah insecure, pernah ngalamin nggak? Kalau yang namanya insecure sih, ya
1: pasti pernah lah ya. Aku seder sama yang kakak kau bilang tadi, kayak setiap manusia itu pasti pernah yang mengalami namanya insecure. Dan uh, kayak yang aku mention di awal, aku tuh paling sering ngerasa insecure di segi fisik sama kemampuan sih ya. Nah, kalau misalnya segi fisik tuh, puji Tuhan, aku gak yang kayak lama-lama gitu sih ya, insecure -nya. Aku kayak suka mikir kalau insecure fisik, aku mikir, uh, Feo ingat, Tuhan tuh udah ceritain kamu saya demikian lupa, kamu gak cacat, kamu sehat, anggota tubuh kamu lengkap. Kamu tuh harus bersyukur, gitu sih, kalau masalah insecure fisik. Tapi yang paling sering tuh aku uh, insecure kemampuan ya, soalnya um, banyak banget ya yang kayak tadi aku bilang di media sosial tadi, itu tuh banyak banget anak-anak seumuran aku yang udah hebat-hebat banget, udah main saham, udah berhasil bisnis, gitu. Terus juga aku pernah dulu ikut organisasi luar sekolah, kan, dan organisasi luar sekolah aku itu tuh ada anak, seumuran, anak SMA, pokoknya sekitar umur 16 tahun sampai... 20 tahun, dan itu tuh ada anak SMA dan juga anak kuliah. Uh. Nah, kalau misalnya anak kuliah, uh, mungkin aku tuh insecure. Tapi insecure-nya tuh nggak sebesar kalau ngelihat anak yang seumur aku tuh udah hebat banget, kan? Dan teman-teman aku di organisasi luar sekolah itu tuh, mereka kayak jaga-jaga banget menurut aku. Mereka kayak seumuran aku, mereka udah jadi founder organisasi. Terus mereka ikut banyak organisasi, tapi mereka nggak keteteran. Sedangkan aku tuh kadang pas kelas 10 aja, aku kan itu cuma ikut organisasi luar sekolah, OSI sama aku juga ada pelayanan di gereja. Nah, tapi aku suka ngerasa keteteran sama tugas aku, aku kayak kadang, aduh, ini tuh tugas mumpuk banget, harus gimana nih, harus gimana, kayak kejar-kejaran waktu istilahnya. Tapi dari insecure itu sebenarnya aku banyak belajar juga sih, kita tuh gak boleh ngeliat insecure dari satu sisi doang, kita gak boleh ngeliat insecure itu sebagai salah satu hal yang negatif, karena dari insecure sebenarnya menurut aku tuh bisa mengubah pandangan kita ya, kayak, ah, oh, aku insecure nih, aku kayak merasa aku jauh di bawah orang dan kita tuh bisa menjadikan insecure ini tuh salah satu hal untuk lebih maju lagi, kayak kita belajar gimana sih caranya kita bisa jadi orang itu gimana sih kita bisa jadi orang hebat, apa sih yang harus aku lakuin biar kemampuan aku tuh bisa bertambah lebih baik lagi jadi tuh aku banyak gali-gali kemampuan yang aku masih merasa kurang gitu biar aku tuh gak insecure lagi gitu sih, sebenarnya kalau insecure menurut aku tuh ada positif negatifnya Tergantung
0: dari cara kita mengatasinya aja sih. Gitu ya, kalau menurut aku. Gede. Kalau aku ya, uh, kalau boleh nih aku cerita dikit-dikit ya, kalau boleh aku throwback juga ke belakang. Kalau dulu aku insecure tuh lebih kalau ngelihat orang kayak, aduh nih cewek cantik banget ya, tubuhnya bagus banget. Lebih ke fisik gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin karena bertambahnya dewasa, lebih open-minded, lebih sekarang tuh kayak, aduh kok orang pinter banget ya, gimana nih cara dia belajar, gimana sih teknik dia belajar supaya dia mendapatkan nilai bagus. Kok dia di depan umum jago banget ya public speakingnya Gimana sih cara dia melatih itu semua. Jadi kalau yang dulu lebih ke fisik, lebih ke visual, sekarang tuh lebih kemampuan. Lebih ke kemampuan ya maksudnya ya. Jadi uh, untuk fisik menurut aku sekarang tuh udah nggak terlalu yang kayak penting-penting banget karena menurut aku cantik ganteng tuh relatif. Percuma kalau depannya sempurna nih visualnya sempurna, tapi kalau hatinya mungkin jahat sama orang lain perkataannya jahat itu menurut aku percuma ya kalau dari visualnya doang. Kalau menurut Pak Hov, kok gimana nih Pak?
2: Ya, uh, kalau aku ya, insecure itu kan karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain tuh, pasti itu. Insecure itu pasti muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kita menganggap tertinggal. Contoh, kenapa kita membandingkan diri dengan orang lain. Misalkan nih, kalau kalian dua lagi ujian misalnya. Ujian matematika. Citra dapat 95. Tamara dapat 95. Ya. Senang toh, dapat nilai tinggi. Tapi kalau misalkan ada yang dapat nilai 98 dan orang lain itu di bawah kita secara peringkat, pasti kita jadi merasa kurang senang kan? walau sudah dapat 95. Atau sama kasusnya misalkan ujian ini ujian akhir nanti Tamara cuma dapat 50, Citra cuma dapat 40. Tapi di kelasnya itu itu paling tinggi sisanya 30. Walaupun rendah, kita senang kan? Nah, jadi itu keinginan kita itu sebetulnya bukan soal uh, kita tidak berhak, tapi ketika kita melihat orang lain lebih tinggi, kita merasa Ih, aku kalah ini. Jadi jiwa kompetitif kita mungkin yang sedikit tersenggok. Makanya ketika kita lebih tinggi dari orang lain walaupun nilainya rendah, tapi asal lebih tinggi dari orang lain, ya kita senang-senang aja. Jadi menurutku insecure itu adalah ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan setelah kita bandingkan kita mendapati fakta menurut kita bahwa kita ini lebih rendah atau posisinya di bawah dibandingkan orang lain, makanya kita merasa minder. Sama tadi juga kalau soal cantik, itu kan standar kecantikan namanya. Jadi, itu ada ilmunya, namanya standar kecantikan. Jadi, ada standar yang kita sepakati bersama untuk menyebut kata "cantik". Walaupun tadi saya sepakat dengan citra "cantik" itu relatif, betul. Cantik itu relatif, tapi kita punya standar umum tentang orang cantik, betul ya. Misalkan hidungnya harus gini, kulitnya harus warnanya seperti ini, bentuk hidungnya harus seperti ini, kita punya standar umum jadi ketika kita tidak masuk dalam standar itu, itu yang buat kita merasa insecure, dan sering terjadi balik lagi bahwa media sosial ini memang sangat manipulatif, dan kita mempercaya yang manipulatif itulah yang kita ikuti gitu Citra nanti
0: kayak, kalau di sekolah nih Pak, insecure lebih kayak aduh, nggak mau dikalahin kali ya
2: Iya, jadi dia pengen kompetisinya harus, dia harus selalu unggul dibandingkan orang lain. Harus selalu menang berarti itu. Harus selalu menang. Kalau bahasa anak sekarang, ambis-ambis lah.
0: Oh iya benar
2: ambis-ambis.
1: Iya Sebenarnya, okay. kita tuh ada kalanya tuh harus, apa ya, penyebab insecure tuh ya, kayak Pak Yohok bilang tadi, kita tuh selalu melihat ke atas kita sebenarnya tuh harus juga ya, kalau sekali-sekali kita ngeliat ke bawah kita, kita tuh harus bersyukur, bahkan mungkin ada loh orang lain yang pengen jadi diri kita, pengen ada di posisi kita sekarang ini, jadi kita tuh gak usah terlalu ngataukin diri sama orang yang ada di atas kita, karena kalau kita ngejar ke atas kita, itu tuh gak bakal ada abisnya, karena kalau kata orang-orang tuh, di atas langit masih ada langit, jadi kalau kita mau ngejar itu tuh, kita gak bakal bisa ada abisnya gitu, yang ada kita stress sendiri ngejar itu,
0: gitu ya berarti,
2: overthinking gak?
0: Iya benar, Oke. Okay. Ya. Mungkin boleh nih Pak Hockop kasih tips-tips sih Pak buat orang-orang yang suka insecure.
2: Oke. Okay. Sesama orang yang mungkin pernah insecure, ada banyak cara mengatasi, mungkin membantu ketika insecure terjadi. Kalau saya, saya cerita dulu. Saya menulis dua buku. Satu buku sejarah, satu antologi puisi. Buku ini harusnya, menurut saya saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya buat untuk menulis buku ini tapi hasilnya itu mengecewakan kalau dihitung-hitung kalau dari segi finansial ya dari hasil menjual buku ini untuk beli paket hemat KFC saja nggak cukup nah jadi pernah suatu ketika ketika buku kedua terbit seseorang berkata gini eh ngapain sih nerbitin buku macam bukunya jelas saja jadi ada bahasa-bahasa seperti itu di media sosial. Dia menyindir melalui dia share melalui Insta Story, dia posting bukuku tapi disensor, judulnya disensor. Karena aku tahu itu buku ku orang aku yang desain. Jadi uh, isi itu terpukul jelas karena itu masih karya-karya pertama penulis pemula. Tapi aku selalu berpikir seperti ini uh, tips bagi kawan-kawan yang uh, insecure itu mungkin ada dua hal yang pertama adalah menerima dan yang kedua adalah berproses kalaupun kita mungkin diejek atau dibulilah istilah sekarang atau karya kita dikritik uh, dengan cara yang kurang tepat oleh orang lain atau fisik kita direndahkan oleh orang lain langkah pertama itu menurutku adalah menerima menerima dalam arti ya kita berefleksi diri bahwa memang uh, masih ada yang kurang dalam diri kita itu harus kita terima dulu yang kedua adalah langkah kedua adalah berproses jadi setelah kita menerima itu harus berproses jangan dibiarkan menerima saja takutnya kalau kita menerima saja jatuhnya jadi depresi overthinking menjadi uh, kesehatan mental menjadi terganggu yang paling penting adalah berproses uh, kita uh, ketika kita sudah menerima kemudian kita refleksikan kemudian kita cari solusi apa solusinya? Yang pertama, mungkin kita bisa mengembangkan kemampuan. Jadi kalau kita insecure tadi, soal Tamara, soal kemampuan, itu kemampuan sesuatu yang bisa di, uh, dilatih. Apakah semua kemampuan? Enggak. Misalkan cari apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi hobi kita, kita kembangkan di situ saja. Jadi kita tidak usah harus tahu, karena orang pintar main saham, kita harus pintar saham. Orang pintar bikin video TikTok, kita harus bikin video TikTok. Bagi saya, dalam proses penerimaan itu, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya masanya, dan setiap orang punya waktunya. Menurutku, jadi kita tidak perlu membandingkan proses kita dengan orang lain. Fokus saja kepada diri sendiri, jadi harus mencintai diri sendiri. Itu sih tips yang paling pas menurut saya, yaitu adalah menerima, berproses, kemudian mencintai diri sendiri. Itu mungkin ada tips lain ini dari Tamara atau Citra.
0: Mungkin gini kali ya Pak, setiap orang punya jalannya masing-masing, jadi nggak yeah. sama gitu satu orang dengan yang lain jalannya.
2: Jalannya beda, garis startnya beda, finishnya beda, tracknya beda, sirkuitnya beda. Jadi setiap orang satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jangankan satu orang dengan orang lain, orang kembar aja antara kembaran dan kembarannya itu memiliki jalan hidup yang berbeda, nggak bakalan sama. Yang penting adalah kita fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri. Jangan diam. Ketika kita sudah insecure, jangan diam. Artinya jangan uh, ketik, jangan merasa rendah diri, kemudian hanya dipikirkan saja, terus berkembang, latih. Misalkan kalau bakat menulis, menulis saja. Uh, berkarya, berkarya saja. Aku selalu percaya bahwa karya pertama itu selalu gagal. Enggak ada karya pertama yang berhasil. Pasti diejek orang, pasti dihina orang. Tapi kalau kita menerima saja, kita akan berhenti berkarya. Makanya harus berproses. Tetap aja berkarya. Gitu, Citra.
0: Terus ya, Pak, sering banget nih yang saya lihat anak-anak seumuran saya gitu, teman-teman, kayak dia pengen mulai sesuatu nih, cuman kehambat. Misalnya orang tuanya nih ya, nggak ngedukung. Oh, saya senang banget nih ngenulis, nulis Wattpad misalnya ya, novel-novel. Tapi orang, saya, orang tua saya nggak ngedukung. Itu gimana tuh, ngatasinnya, Pak? Biasanya gitu.
2: Oke, okay. uh, setiap orang itu punya latar belakang keluarga yang berbeda. Ya. Jadi, uh, kita tidak bisa menggeneralkan semua orang. Ada orang yang memang terlahir dari orang tua yang pemikirannya terbuka. Jadi, bagi orang-orang yang uh, terlahir dari orang tua yang pemikirannya terbuka, memperbolehkan anaknya berkarya asal di jalan yang benar. Mereka pantas bersyukur, menurutku itu salah satu privilege di mana orang tua itu open-minded, memperbolehkan anaknya memilih jalan apapun asal masih di jalan yang tidak melanggar norma, itu adalah sesuatu anugerah yang sangat besar. Tapi ada juga beberapa orang yang terlahir dari orang tua yang diktator, artinya anak itu harus sesuai dengan keinginan orang tuanya. Uh, mungkin bukan ke anaknya sih, tapi uh, mungkin ini juga tips kepada orang tuanya. Jadi anggap saja, karena saya belum orang tua ini, Tamara dan Citra, anggap saja ini adalah tips dari seorang anak kepada orang tua lah, ibaratnya. Bahwa banyak orang tua di luar sana itu yang merasa bahwa uh, cara hidup yang dia pilih adalah cara hidup yang terbaik buat anaknya. Padahal, Orang tua itu sudah tinggal atau hidup di masa yang berbeda dengan anaknya. Jadi kalau misalkan orang tuaku ini, sudah berumur 70 tahun, masih memaksakan cara hidup dia terhadap saya, itu tidak akan lagi cocok dengan generasi saya. Maka menurut saya, bagi saya, orang tua itu perannya hanya fasilitator dan pendukung. Biarkan anak itu memilih jalannya sendiri. Udah karena... Anak itu kan bukan Tuhan memberikan anak kepada orang tua itu kan bukan untuk dipenjarakan tuh, bukan untuk diatur. Mereka hanya untuk dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua dan biarkan mereka bebas karena setiap anak itu punya sayapnya sendiri. Dia tidak akan terbang dengan sayap orang tuanya, dia akan terbang dengan sayapnya sendiri. Tapi mungkin juga untuk kawan-kawan di sana yang hobinya terhalang orang tualah, istilahnya citra ya. Jadi kadang-kadang hobinya terhalang orang tua itu. Uh, mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tua. Saya tahu ini mungkin bukan langkah yang uh, mudah bagi banyak orang. Banyak orang yang nggak bisa diskusi dengan orang tua. Tamara, Citra, nggak bisa diskusi, nggak bisa uh, beradu uh, argumentasi dengan orang tua, nggak bisa. Biasanya kalau sudah gitu, adu argumen berantem biasanya. Jadi Jadi cobalah untuk, berdiskusi, berargumentasi dengan baik terhadap orang tua, saya kira orang tua itu bisa masih juga bisa mendapatkan apa namanya masukan yang baik dari anak-anaknya. Itu sih kalau dari saya. Tapi saya tahu itu bukanlah langkah yang mudah menghadapi orang tua ini pasti menjadi langkah yang rumit bagi banyak orang.
1: Iya bener banget. Kadang tuh mungkin orang tua tuh mikirnya nggak mau diguruhin sama anak ya Pak. Jadi kayak Uh, apaan sih, ini kok anak gue ngeguruhin gue banget gue juga tau kali harus gini-gini-gini hmm. gini, gitu kadang orang tua tuh merasa pintar padahal ya emang pintar cuma maksudnya kadang dia merasa anaknya tuh aduh masih kecil, jangan banyak, terlalu terlalu banyak berpendapat lah uh, padahal kan mama papa ngarahin kamu ke arah yang benar, jadi mereka selalu merasa benar karena mereka lebih dewasa gitu ya, terus kalau tips dari aku sih sebenarnya um, mungkin ini kayak beberapa orang setuju, beberapa orang gak setuju ya, tapi kalau menurut aku pribadi, itu tuh banyak berdoa sih ya, banyak berdoa karena menurut aku orang yang dekat sama Tuhan ya, karena tuh pikirannya jernih. Jadi ya menurut aku orangnya pikirannya jernih, kayak dikurang-kurangin sih ya, kayak insecure karena kan kalau insecure tuh salah satu hal yang kayak negatif positif gitu, kayak 50-50 sebenarnya ya. Jadi um, lewat kita dekat sama Tuhan kita, kita tuh pasti kayak lebih banyak bersyukur aja sih sama apa yang kita punya di saat sekarang ini. Gitu kalau menurut aku. Kalau Citra gimana nih? kalau kamu aku insecure, ya. biasa kamu gimana? Nah, Tips -tips -tips baik lagi ya yang
0: tadi udah aku mention tuh di sebelumnya. Aku lebih ngandelin pola pikir. Jadi kalau pola pikirnya kayak stuck di aduh insecure terus ya lu insecure terus sampai akhir gitu loh. Tapi kalau aduh aku pengen berubah nih aku pengen berkembang menjadi lebih baik. Jadi yang tadi ya ubah insecure itu jadi motivasi itu pasti bisa kita bisa berkembang jadi lebih baik. Tapi kalau kita kayak aduh Udah deh insecure, terus kayak selamanya insecure sampai akhir kan nggak mungkin ya. Jadi lebih ke pola pikir, gimana cara kita mainin pola pikir kita gitu loh. Kalau negatif terus ya, kapan mau berkembangnya? Kalau gitu, kalau dari aku sih kayak gitu ya. Ya bener banget. Yang... Ya. Kenapa?
1: Yang penting tuh kita tetap semangat ya, tetap semangat. Ada usaha mau berubah, mau maju
0: dari titik kita yang sekarang ini ya. Itu, itu tips intinya sih ya. Bener banget nih. Terus ya CVO sama Pak hokop insecure itu kan pasti ada penyebabnya ini ya. Banyak orang yang insecure karena sering dibanding-bandingin lah. Yang tadi loh. Yang eh, tadi Pak hokop uh, mention dibanding-bandingin sama orang lain. Misalnya nih kalau fisik kayak, ih muka kamu jerawatan banget. Pergi doang ke dokter, pergi doang ke klinik. Nanti mukanya jelek loh akhirnya gitu kan. Terus orang-orang seperti itu yang suka ngomentarin kekurangan orang lain, mereka berlindung di dibalik kata, kan aku baik mau ngasih tahu kamu loh kan aku baik ingetin kamu nah orang-orang kayak gitu tuh biasanya Pak Hockock sama Civeo nanggepinnya kayak gimana sih